0: Este podcast habla sobre nuestras opiniones y vivencias muy personales. Sabemos y entendemos que no todos compartimos las mismas experiencias. Este es un espacio abierto para desahogarnos de las cosas que sentimos que no podemos decir libremente. Nosotras amamos a nuestros hijos y quizás lo intentaríamos de nuevo.
1: Bienvenidos a este tercer episodio de Lo que tu madre nunca te dijo. Yay. Muchísimas gracias a todos los que escucharon nuestro segundo capítulo. Esperemos que les haya gustado. Gracias por todas las preguntas que nos hicieron por Instagram.
0: Vamos con la ronda 3
1: Vamos con la ronda número 3
0: Berta, lo que tu madre nunca te dijo es que amamantar iba a ser mucho más difícil de lo que pensabas.
1: No mucho, sumamente más difícil. Es un proceso sumamente complicado. Ahora, todas mis amigas o las personas que yo veía dando pecho antes de yo tener que empezar a dar pecho, se ve súper fácil y las ves todas contentas y felices y regias con su hijo dando pecho. Y yo decía, bueno, esto, sencillo, yo nomás me lo pego y ya, me va a tomar leche. Little did I know. No, no era así, no era fácil.
0: No es fácil.
1: No es fácil, es un, es un struggle. Sí, constante. pero vamos a echar para atrás. Por ejemplo, les cuento mi experiencia. Ya yo no estoy dando pecho, Maurín sí está dando pecho.
0: Llevo cinco meses. Sí, sí, sí eh, se puede. Mi primera meta son seis meses. Obviamente no voy a
1: parar, pero. Pero es el, esa es el primer la primera remote. meta que me puse. Ok, yo. Cuando nació mi hijo Él se quedó Desde que nació con nosotros en el cuarto Y Me lo dieron Y me dijeron, bueno, dale de comer Ajá, Cada dos horas Y yo dije, ok ¿Y cómo hago esto? O sea, lo agarro Me lo pongo en los brazos Le saco la, el, la teta Y, y en, O sea, ya él abre la boca y toma Eso es lo que yo pensaba esos primeros días en el hospital, para mí, yo pensé, no sé, fueron súper difíciles. Yo llamé a una enfermera y le dije, ok, ¿tú quieres que le dé comer? Yo, yo no sé, no sé qué me estás hablando, por favor, ¿me puedes enseñar? Ella ahí me explicó, así, pero así bien, rápido, rápido, los esenciales, así, mira, tú te pegas, así, bla, bla, bla. Y yo juré y perjuré que todos esos días, o sea, esos los... Dos días que estuvimos en el hospital Que él no había comido nada Y yo estaba súper traumada Porque me era súper, súper difícil pegármelo Como ya escucharon en el episodio 2 Él nació el día que yo cumplí Las 37 semanas Así que también estaba un poco Digo, digo yo, ¿no? A si me escuchan mis doctores me, me dirán si sí o si no Pero estaba un poco inmaduro Entonces se quedaba dormido Pero profundamente dormido cada vez que le trataba de dar pecho. O sea, tomaba un poquito y se dormía. Y había que estar despertándolo. Y yo le dije a mi esposo, yo estoy súper segura que él lo está comiendo, voy a llamar a una consultora de lactancia, que, ese es como Maurín dio consejos del próximo, digo, en el episodio pasado, yo les voy a dar ahora. Si está dentro de sus posibilidades, tengan una consultora de lactancia que vaya al hospital cuando ustedes tienen su hijo porque cuando fue para mí, yo sentí que ya alguien se había tomado el tiempo de enseñarme y me dio como los primeros pasos a seguir para, para poder empezar uh -huh. a dar pecho.
0: Ok, yo desde antes, eh, cuando quedé embarazada, yo empecé como a investigar y sí vi que había un montón de cursos y esto de lactancia y siempre dije como que, ok, me gustaría tomarlo, pero luego me ponía a pensar, dije pero... No va a ser lo mismo porque, en verdad, voy a saber como que la teoría, pero no va a ser lo mismo que cuando tenga el bebé, o sea, poder practicarlo. Entonces, eh, por recomendación de una amiga que se llama Paola y de ti, hice lo de conseguir alguien que me ayudara para eh, el momento de, de cuando él naciera para la lactancia. Entonces, yo... O sea, la, la contacté a ella y le dijo, ok, cuando nazca mi bebé yo te, yo te aviso para poder que vengas al hospital y me ayudes. Eh, y yo había estado eh, en, en, los en los nacimientos de, otras, de, dos amigas, de los hijos de dos amigas mías y eh, yo había visto cómo ellas habían empezado a darle pecho. Y fue súper fácil, o sea, ellas no tuvieron consultoras ni nada y las manejo oye, el bebé nació y yo veía que mi amiga pam, se pegaba al bebé y el bebé comía perfecto.
1: Súper fabuloso.
0: Eh, entonces yo como ingenua <ríe> pensé, ah, bueno, a mí también me va a hacer igual. Eh, pero no, no pasó igual.
1: Sí, y Mamorina tuvo un poco al, al, para la bajada más difícil que yo. Para mí fue difícil el principio, para mí fue difícil el... Ya tengo el bebé como logro que se pegue y que pueda comer sí. Para mí eso fue como lo más difícil eh, Cuando yo como tú había leído un montón O sea, estaba bien nutrida teóricamente de lo que había que hacer Pero al ponerlo la, a la práctica Obviamente sin antes poder practicar con un bebé que, act que actually se pegue a ti Es muy diferente Ese es allá atrás pues sí, es muy diferente allá tener a esta personita que necesitas. Porque a mí lo que me preocupaba y, y lo que me estaba como llenando de ansiedad es que yo sentía que yo no estaba pudiendo alimentarlo. Ese es, era como mi, mi estrés. Que yo sentía que yo, que él no estaba comiendo lo suficiente. Ok, a mí, eh,
0: igual, bueno, me hicieron cesárea, que no era lo que yo esperaba, pero, pero bueno, bueno. Eh, cuando me dieron al bebé, obviamente tú estás, o sea, estás saliendo de una operación, no sé qué. Y me lo dieron, él nació como a las 11 y 35 de la noche. Así que entre que yo salí de recobro y todas las cosas, a él me lo dieron como a las 2 de la mañana. Y yo había pedido que él no le dieran nada en, en la salita de bebés.
1: Y me lo trajeron. Ah, espérate, para las mamás que no saben, ¿pueden pedirle, o sea, me, mediante su doctor, que no le den fórmula al bebé?
0: Ustedes pueden pedirle a su pediatra, sí.
1: Eh, que,
0: que no le den fórmula. Por ejemplo, yo pedí que no le dieran fórmula, que no lo bañaran. Eh, yo tú también. Tú también, exacto. Y varias otras recomendaciones ahí que pedí. Pero cuando me lo trajeron, me dijeron, ok, entonces ahora dale de comer. Él llega dormidito y yo dije, ok, ¿cómo hago? yo me acuerdo que cuando había ido al nacimiento de un sobrinito eh, la enfermera ella le había dicho, ok, tienes que quitarle la ropa para poder despertarlo y quítale las medias y hazle cosquillas, o sea un montón de como que estimularlo y yo decía, bueno, será Va le quité la sábana le quité la ropa, le quité las medias para que se despertara y lo pegué y ok, él empezó a comer no me dolía pero yo igual, era como que yo no sabía qué estaba haciendo. Yo dije, ok, él está chupando y, ok, debe ser debe, debe ser que comiendo. está comiendo. Eh, pero no ten, no, yo no tenía ninguna seguridad. Pero yo siempre había leído que te decían, que no... No, no te pongas a estar, disque psycho de que no está comiendo, porque sí. ellos en verdad el estómago es súper chiquitito y la cantidad de calostro que te sale. El calostro, para las que no saben, es como la primera leche que es como súper llena de nutrientes y todo, pero son como gotitas lo que te sale el, el, primer, el primer día. La leche te sale realmente, o sea, a mayor cantidad, como al tercer día, me parece, ¿verdad? Sí, o sea,
1: no me acuerdo. Aproximadamente pero no es, al, no es, es como al principio. tercer día. Entonces,
0: yo decía, ok, no me voy a secociar porque le he tomado leche chiquitito y, me está, y sí tengo leche. Y yo la vi. Entonces, yo, ok, vi la leche y ok. Pero se salen, dije, gotitas. gotitas. Al segundo día, entonces, fue eh, mi consultora a, a darme la vuelta y a ver cómo íbamos y todo. Entonces, ella ahí me dijo, ok, tú tienes pezones planos, entonces, ahí es un poco más difícil que el bebé se pegue. Porque él tiene que aprender a chupar de manera que él forme el pezón. No, no, o sea, no como otras mamás que ya tienen el pezón afuera y el bebé simplemente se pega. Entonces, y otra cosa que Gabor no abría mucho la boca. Entonces, era bastante complicado para que el man pudiera como que meter gran cantidad de teta en la boca
1: porque que es lo que me decía sí, la, la, bueno, también la consultora yo pensaba bueno el pezón no tiene que o sea me, no es solo el pezón. la parte de, de, de,
0: del, atrás del paladar exacto porque no es solo la puntita él tiene que chupar del pezón o sea y la areola obviamente no toda la teta en la boca pero la mayor cantidad de, de teta que tú puedas poner en su boca y eso toma un tiempo o sea porque tú estás inexperta el bebé está inexperto y es como el tiempo en que él aprende a chupar, y tú aprendes cómo dárselo. Eh, y yo lo intentaba en la posición esta, de que, que tú lo pones como barriga con barriga, Ajá. y yo decía, ok, es súper complicado para mí, o sea... Eh, y aquí vamos a hablar cosas súper privadas de las tetas de uno, pero es así pues. Es súper complicado para mí porque para mí, mis, o sea, mis pezones están como más para abajo. Entonces yo trataba como que de ponerlo y qué va. O sea, era súper complicado. Cuando me bajó la leche, o sea, sientes las tetas, disque, enormes y se te ponen como una duras. Porno. Sí, se te ponen súper grandes y te ponen durísimas. Yo había leído que dolía buco. A mí en verdad no me dolió. Pero, o sea, sí se ponen como que
1: incómodas A mí no es que, o sea, no me dolió de, como no sé cómo explicarlo, de, de dolor Lo que yo sentía era que por mis venas que iban a mis tetas pasaban hilos de fuego Eso es lo que yo sentía, hilos de fuego por dentro
0: Bueno, para mí es diferente, para mí la sensación cuando la leche baja es como, cuando, como si tuvieras unos alfileres y te, y te pinchan por dentro uh -huh. Eso es lo que yo siento
1: No calor sino Yo sentía como... hilos de fuego Como que ¿Sabes cuando el... Prendes una mecha Y se va consumiendo la mecha? Así yo sentía Como que iba como en Ok y bueno, mira Qué,
0: qué loco Porque sí. es diferente Para cada persona Para mí es Como que te pinchan Y La cosa es que Bueno Tú me ayudaste un montón En verdad Yo creo que nunca te he dado las gracias No sé si en verdad te lo dije Hasta ahora Pero de verdad O sea Berta ha sido una persona clave para que yo pudiera lograr el establecer mi lactancia, porque yo, o sea, él, me fui para la casa con el bebé y bueno, ok, hay que amamantarlo y no sé qué, y él me rompió los pezones, o sea, pero dije de una manera que era horrible, y Berta. Estaba,
1: estaba fuerte su situación. Y Berta
0: yo la llamaba y ella venía a mi casa. Y es que yo voy para allá. ¿Qué necesitas? No sé qué. Y ella venía y me ayudaba y, o me veía llorando. O me agarraba <risa> al bebé. O sea, me acuerdo que un día, que fue, creo que fue el peor día, eh, yo solo lloraba. Y yo le decía a Yanka, Yo no quiero que el bebé se despierte nunca. Porque solamente de pensar que él se va a despertar y que yo le tengo que dar teta, o sea que me lo tengo que pegar ahí donde me duele tanto solo pensar el dolor que me iba a causar yo decía no puedo entonces eh...
1: que esto nos lleva que, que quiero tocar este tema más uh -huh. adelante porque llegó igual un momento que yo decía ok, ya no voy a dar pecho o me pasaba esa idea por la cabeza pero después me pasaban miles de otras ideas que me sentía tan mala mamá uh -huh. de que estaba considerando la idea de no dar más pecho y me sentía como la peor mamá del planeta, solo porque igual estaba dando pecho y tenía esto que... porque me pasaba la idea por la cabeza de que lo miraba y decía tengo que dar pecho, ay, ¿qué pasa si ya no le doy más? Es que esto, aquí, o sea, aquí les
0: quiero decir algo que posiblemente les pueda pasar a ustedes yo estoy plenamente consciente que no pasa nada si tú le das fórmula o le das teta, no pasa nada, el bebé está bien. Yo crecí, mi mamá no me, dio, no me dio teta porque igual, mi mamá, cuando yo le fui a preguntar por qué, o sea, o cómo fue conmigo, ella me dijo, yo a ti no te pude dar teta porque yo no tenía leche. Y cuando fui a investigando más, preguntándole más, me dijo, es que yo, ella me dijo que yo no tenía pezones, o sea, que mi mamá tampoco tenía pezones como yo, tenía pezón en plano. Entonces, en ese tiempo no había nadie que le enseñara que eso no importa. Que no es que necesitas tener el pezón ahí para sí, poder... Que tienes que usar otro tipo Exacto, de técnicas. otras técnicas. Entonces, no había nadie y mi mamá dijo, no puedo darle teta y voy a darle fórmula. Entonces, no pasa nada. Hay miles de personas que toman fórmula, hay miles de personas que toman teta. Pero para mí, en mi cabeza, yo sentía que era una derrota sí. personal si sí, yo no podía darle pecho a mi hijo. Porque yo decía, esto es lo que yo... Quiero, yo quiero darle pecho
1: Yo recuerdo que cuando Maurín estaba Por ejemplo, ese día que ella está hablando De que, que yo vine Y la verdad es que hasta yo no sabía qué hacer para ayudarla Yo, yo le decía Mau No hay ningún problema Si quieres, le empecé a dar como opciones dije eh, Si eres una mamá que solo te ordeña También es lo mismo Igual estás dando tu leche y ella solo lloraba Porque también Solo pensar que te tenías que ordeñar Te causaba como dolor, ¿no? Sí,
0: porque odio... O sea, yo tengo una relación de... No es amor-odio. Mi relación es de odio... Odio. Focó con ordeñarme.
1: Y después yo dije, bueno, pero si no te quieres ordeñar... Eh, digo, si tienes mucho dolor, considera fórmula. Y yo nomás más veía su cara. Y yo recordaba lo que yo sentía cuando me tocó a mí. Porque mi hijo... Yo tenía, después de que vino esta consultora, el primer día me enseñó, ya, eh, yo, yo no sé qué ella me hizo, si me hizo un rezo, pero me sobó y me enseñó y yo era una fuente de leche, o sea, solo salía leche de mí, solo, o sea, eh, yo nomás pensaba y leche, y leche, o sea, ta, era tanto la leche que me salía que yo andaba en, ustedes saben, ustedes saben esos trajecitos de toalla, cuando mm -hmm. uno va a la piscina que es como, andaba en eso en la casa, porque... Me chorreaba demasiado la leche o sea, Mi hijo no tomaba la cantidad necesaria Como para que yo tuviera Un segundo sin estar chorreándome leche Cuando mi hijo tenía 10 días tuvimos que ir al hospital Por una complicación Que tuvo Y el estrés De estar con él en el hospital Me bajó muchísimo eh, la, producción. la producción de leche Y Desde ahí yo siento que yo después de ahí como que viví mucho estrés con él Porque era un bebé que estaba muy bajo peso eh, Y aquí entra algo súper importante también Si ustedes quieren Si su propósito es darle pecho O lactancia materna exclusiva a su hijo Vayan y consigan un pediatra Que, esté, que trabaje a la mano con ustedes Porque eso es algo que yo siempre le voy a agradecer muchísimo a mi pediatra ella nunca me, me, me dijo que parara. Incluso cuando mi hijo estaba de bajo peso. Ella es súper pro lactancia y ella lo que me decía era, mira, mientras él esté subiendo, por lo menos algunos gramos que me indiquen que él está alimentándose, yo te voy a seguir apoyando en, apoyando tu, lactancia. en tu lactancia. Tú eres la que me tienes que decir. Pero, o sea, yo... Porque era súper, súper, súper difícil. Cuando yo estaba en mi casa con mis mamás, con mis suegras, y ellos veían a mi hijo, que no es que estaba mal, sino que era un bebé delgado. Sí comía, porque yo me la pasaba con ese niño pegado todo el día al pecho. Pero al principio no sabíamos específicamente por qué era que no estaba subiendo de pecho. Digo, les cuento, como ya les dije, estuvimos en el hospital cuando estuvo 10 días, Bajó mucho de peso cuando estuvimos en el hospital. O sea, que también le costó recuperar ese peso. Los bebés, cuando nacen, pierden peso a la semana, algunos, y después lo recuperan. Uh -huh. Entonces, el mío perdió el peso de normal, más el peso que perdió cuando estuvimos en el hospital. O sea, que fue como que tuvimos que recuperar el doble de peso. Y no estaba aumentando ni rápido, ni mucho. Eran gramos, gramos. Gramos por aquí, gramos por acá. Si tenía suerte... Llegábamos a la libra, pero o sea, mi bebé, yo, yo le compraba ropa de prematuro y la usó hasta que tuvo como dos meses y medio uh -huh. creo mi hijo. Y la presión social y también familiar que yo tenía en mi casa de que, ay, ya, eso no está funcionando, no le des más pecho, cámbiate fórmula, era, era impresionante, eran como mis demonios. Sí, es que...
0: A mí también me pasó, y eso que Gabo nació de un peso normal, y él sí, empezó en, o sea, él sí empezó a engordar casi que enseguida. Pues él perdió un poco de peso los primeros días, que es lo normal, y después ya empezó a engordar. Pero como me costaba tanto, y yo veía, venían mis tías, venía mi abuela, venía mi mamá, y todas me miraban con cara como, ay, pobrecita. O sea, me miraban... Como que pobrecita, está sufriendo, el bebé está sufriendo, es un estrés, y yo les veía en la cara que todos era disque. Que todos estaban en desacuerdo. Sí, como que, ¿por qué estás haciendo esto y por qué te estás esforzando tanto? Y mejor simplemente darle fórmula. Eh, entonces, para mí, yo me acuerdo que yo llamé a la consultora como tres veces. Y me ayudaba Me ayudaba muchísimo O sea, cada vez que ella venía Y no solamente en el tema de cómo pegármelo O sea, las técnicas y eso Pero me ayudaba a saber que había alguien Que me estaba entendiendo Y que sabía lo que yo estaba pasando Y que me decía, tranquila, no pasa nada O sea, ella llegaba y yo empezaba a llorar Ella me abrazaba Me decía, no pasa nada, cuéntame qué, O sea, cómo te sientes, qué está pasando Y todo eso Y yo en verdad tuve Dos asesoras no porque yo sintiera que la primera no me sirvió, porque realmente me ayudó muchísimo, sino porque llegó un punto donde mi esposo estaba tan frustrado de verme como, como yo estaba struggling, o sea, luchando para poder hacer que la lactancia se estableciera bien, que él me dijo... Sabes que ya tuviste tres, tres visitas de una, llama a otra para ver eh, si esa te da algún otro consejo y te ayuda. Y aquí es donde yo me di cuenta, y ahora les puedo decir, y es un consejo, o sea, es un proceso, ¿no? No es automático, o sea, es como crear una relación, porque en realidad amamantar es eso, es como una relación que se va desarrollando, el bebé mientras que va aprendiendo y tú también vas aprendiendo entonces es como y entonces ese día que vino mi segunda consultora que fue el peor día de la lactancia yo estaba aquí ese día yo creo, eh, sí, Berta estaba aquí, estaba mi esposo y estaba otro amigo más <risa> eh, yo ese día sí pensé como que, ok, hasta aquí llegué, pues, porque simplemente no puedo más. O sea, me duele demasiado y no puedo más. Eh, y ella vino y primero que me escuchó, o sea, me escuchó cómo me sentía y me dijo, ok, mira, todo está bien. Yo te entiendo. Yo sé que es muy difícil. Entiendo que te duele. Vamos a revisar. Vamos a ver cómo te lo estás pegando y revisamos lo del de agarre eh, y ella me dijo es posible que él tenga frenillo, eh, eso también es otra cosa que es como un hilito que ellos tienen debajo de la lengua como que les hace que la lengua se les pegue a la parte de abajo de la boca eh, como que no pueden mover la boca tanto no pueden, no pueden mover la lengua, mover que, la lengua que tanto necesita para poder exacto
1: diluir.
0: entonces ella me dijo, no estoy segura pero es bueno que lo revise un odontopediatra eh, y bueno, seguir practicando como dato curioso uni, la única posición en la que yo le podía dar pecho a Gabo era una posición que se llama balón y todo el mundo se reía dizque, como yo le daba pecho a mi hijo, porque era como que él estaba como no sé no sé cómo explicárselo sí, búscalo los quarterbacks pero cuando la, la bola hacia un lado exacto así. como a un ladito y entonces él estaba como o sea no es la posición mira normal en la que tú ves a una mamá dándole pecho al hijo y todo el mundo se burlaba es que mira mira ya vamos a darle pecho y le va a dar tres volteretas y luego lo pega <risa> eh, pero era la única que ya había conseguido poder darle eh, y esto fue un proceso como de dos meses en realidad hasta que Siento que él maduró y yo pude también como que practicar, porque en realidad es practicar y, lo, y lograr que él se pegara bien. Eh, y sí, fue súper du duro y fue bien doloroso. A todos estos mi como ya les dije, yo odio ordeñarme. Entonces, yo no me ordeño. O sea, yo lo intenté algunas veces, pero la verdad es que me daba demasiada pereza porque son como 20 minutos de tu vida ahí pegada a una máquina y siento que pierdo mi tiempo y yo tenía que hacer otras cosas. Entonces, yo lo que hacía era que yo me compré una... Jaca. Una jaca, ajá, que es como un... Funciona como un embudo, pero tiene un potecito, pues. Entonces, ella lo que hace es que... No, no te ordeña, sino que te hace una leve succión. Y para las que no son mamás... hace como con aire. Ajá. Para las que no son mamás o no, los que no saben, cuando el bebé toma de una teta... Sale leche Te de la sale otra. la leche de la otra. Entonces, para no perder esa leche, tú te pones la jaca y la jaca recoge esa leche y te hace una leve succión y saca un poquito más. Y yo con eso sacaba siempre disque una onza. Entonces la iba guardando.
1: Y a Maurín le salía, que esto también es muy diferente de persona a persona, cuando yo vi cuánto le salía a Maurín, yo decía, Maurín, o sea, no te preocupes. Yo era un struggle gigantesco porque me salieran, el día que me salían tres onzas, uh -huh. yo decía, gloria a Dios, no sé qué pasó.
0: Sí, pero así mismo yo también me pasaba que yo a mí me salían tres onzas y yo decía, es muy poquito. Porque yo veía a otras amigas que le salían seis onzas de cada teta. Y a mí jamás, o sea, yo tengo cinco meses y yo jamás he logrado sacar más de tres onzas en un día completo. O sea, poniéndome la jaca. Cada vez que yo me pongo la jaca, me puede salir, lo más que me puede salir son tres onzas y lo
1: mínimo que me puede salir es una onza. Sí, y, y yo, porque Mauri y yo tenemos la suerte de que... Yo estuve en casa con mi hijo hasta que tuvo seis meses y medio, siete, y Maurín todavía está en casa con su hijo. Exacto. Entonces, o sea, yo por eso es que
0: puedo hacer, puedo darme el lujo, en realidad, de sí. no ordeñarme. Porque yo entiendo que hay mamás que obviamente han tenido que regresar a trabajar y se tienen que ordeñar eh, religiosamente para poder darle, dejarle leche al bebé. Yo como tengo la opción de que en verdad voy a trabajar... Eh, en mi tiempo, o sea, en el tiempo que yo quiera, o las horas que yo quiera, el día que yo quiera, ahí está Gabo approving, <risa> <risa> eh, yo me puedo dar el lujo en realidad de no ordeñarme y me lo pego a él siempre. Y cada vez que voy a salir o a hacer algo, entonces le dejo las 3, 4 onzas. Eh, creo que tengo como, ahora mismo puedo decirte que tengo como 17 onzas congeladas. O sea, que no es, no es un banco de leche grande, pero no me preocupa porque yo puedo estar relativamente bastante tiempo el día con él.
1: Eh, y las que tienes es más como emergencias si y sales y le da hambre y. Exacto. Y para que coma, exacto. No, no para, para seguirle el, el día a día.
0: Exacto. O sea, yo siento que ya cuando regrese más a trabajar, eh, obviamente me tocará ordeñarme más.
1: Eh, porque Gabo no quiere que regrese a trabajar. <risa>
0: Ahora me compré una ordeñadora manual y también la intenté usar. Eh, la verdad es que no es que me va mal, pero para mí, en lo personal, me va mejor ordeñándome a, a mano. Me eh, sale más con la mano. Con la me... ordeñadora
1: manual, porque a mano también es otro tipo de ordeña. O sea que no, literal, no, no. Ah,
0: que agarras con tus mano. manos. Ah. Con mi mano me sale más que con la ordeñadora manual. ¿Y que con la eléctrica? y que la eléctrica no la he probado más porque tuve una relación de odio con ella y la descarté o sea, <risa> la, te puedo decir que la usé los primeros dos meses esporádicamente, o sea, porque yo decía, ok, bueno, tengo que ordeñarme pero en verdad, poco a poco fui dejando de usarla más y eh, bueno, este, me va mejor con la mano o con la jaca la jaca me saca muchísima más leche y cero esfuerzo, porque yo simplemente cuando él está comiendo me la pego yo le,
1: tenía que dar a, yo, me, yo le daba pecho a mi hijo y después, porque él necesitaba aún más, por, porque esto de, que, por, de su peso, yo le daba pecho, el tiempo que estuviera pegado podía ser, no sé, una hora, media hora, 45 minutos, y después me tenía que ordeñar y darle lo que me había ordeñado como una segunda toma. No, yo te, y te puedo decir. Era, que... uh -huh. O sea, yo literal pasaba. Mi sillón tiene un hueco donde pasaba sentada ahí todo el día. Y tú me solo, decías que es que te hablaba. Sí, ya llegó un punto donde el ordeñador me hablaba. Yo soy. Yo tenía, me, me, el wiki, wiki, wiki. A veces decía mamá, a veces me hablaba.
0: El... No eres la primera persona que me dice eso. Y les puedo decir que mis respetos a las personas que se tienen que ordeñar. Porque en verdad esa, eso es una cosa sumamente sacrificada. Es eh, sumamente sacrificada. Y bueno, a ver... Una pregunta para ti que tengo es, para ti, ¿qué fue lo más difícil de, el, de amamantar?
1: La verdad, eh, después de esa primera vez, y bueno, teniendo en cuenta que sabes, a veces se te llenan los ductos, duele, hay que masajearlo, pero dar pecho en sí, yo creo que una vez tú me preguntaste, yo te dije, a mí me gustó, o sea, uh -huh. sí me gustó. Para mí lo más más difícil fue cuando tuve que yo me sentía como que tenía que esconderlo y era un secreto y nadie lo podía saber. Cuando le di la primera mamadera de fórmula, pero me sentía horrible. Y, lo, y pasó porque eh, ya no me estaba saliendo mucha leche para la demanda que mi hijo tenía y esto fue cuando él tenía como cuatro meses y medio llegando a los cinco. Uh -huh. Él tom, se quería tomar Seis, siete onzas Y me salían tres Y yo llamé a la doctora Y le dije, mire Yo voy a tener que salir este día Y no tengo lo suficiente en el banco Porque se lo está tomando uh -huh. Muy rápido, me da miedo quedarme sin nada Y no Y le dije, en caso tal de que aquí a esa fecha Que tengo que irme, no consiga La cantidad de leche Que le necesito guardar para poder darle ¿Qué fórmula le puedo dar? Entonces ella me dijo, bueno cualquier cosa, le das esta x y un día, donde él lloraba, lloraba y lloraba y moría de hambre y yo miraba la lata, y lo miraba a él y miraba la lata, y lo miraba a él y yo dije, que okay, voy a tratar de ordeñarme y no me salía lo suficiente, él estaba histérico y yo dije, bueno vamos con una le hice la mamadera ese niño se tomó esa mamadera <risa> con tanto gusto que yo mientras le daba la mamadera, yo lloraba uno, porque me sentía horrible como si la fórmula fuera veneno. Claro. Dos, porque yo lo veía a él tan contento y tan feliz de poder tomar a la cantidad que le diera la gana, a la velocidad que él quiso, que bueno, le di esa mamadera, me sentí horrible y dije, bueno, ya, no, le voy a seguir dando pecho. Porque igual tenía leche todavía, uh -huh. no la que él quería, pero seguía teniendo leche. Un día, cuando ya empecé a trabajar, cuando él tenía siete meses, eh, me, me llamaron de mi casa que tenía hambre y ya se había acabado la que yo le había dejado ese día. Y dije, bueno, denle una mamadera de fórmula. Y así empecé como la transición de eh, mientras la, cuando yo no estaba, dos de mi leche y una de, de fórmula. Uh -huh. Pero... ¿Por qué fue lo más difícil? Porque cuando la gente me preguntaba, yo no quería decir que le daba... Eh, ¿Cómo se llama? Que eh, le daba fórmula. Pero compartida. ¿Cómo es? ¿Cómo es el término? Eh, mixta. ¿Es complementaria. La clase, sí, complementaria. Porque uno yo sentía que... Que por decirlo así, todo lo que yo había peleado con mi familia y con todo el mundo, de que yo le iba a seguir dando pecho, como que me sentía que me estaba mintiendo a mí misma. Y yo no sé por qué sentía que estaba como defraudando a mi hijo de, de no estar dándole pecho. Eh, eso fue súper difícil. Como que yo misma entender que estaba bien, que, si, que él necesitaba comer, que de una u otra manera él se estaba alimentando, siendo no mío, igual estaba, siendo, estaba alimentando a mi hijo, que era lo importante. Claro. Pero eso me tomó un, como hacer el switch mental de que estaba bien, que no había ningún problema, que nadie me iba a demonizar, que no me iban a tirar piedras en la calle, que no era una mala mamá. Eso fue lo más difícil de, de todo mi proceso de lactancia. Ok, sí,
0: es que eso está como dentro de uno, pues. Uno uno mismo se juzga. Sí. Y, y piensa que los demás te están juzgando cuando en verdad no. Bueno, para mí, eh, te puedo decir que, bueno, como, bueno, ya les dije, yo llevo cinco meses de lactancia exclusiva. Eh, al principio le tenía que dar con, este, con, con vasito, vasito o le dábamos un, con jeringa, pero era mi leche, pues. Y el, hace dos meses, el mes pasado, no, hace dos meses, él, yo empecé a notar que cuando yo tomaba leche, él hacía más pupi de lo normal. Entonces, cuando fuimos a donde la pediatra, él sí estaba aumentando de peso, pero este, ella me dijo que eso era una reacción alérgica, a algo que yo estaba comiendo, o en intolerancia. Entonces, hace dos meses yo estoy en dieta, obligada.
1: Es un poco difícil. Es súper difícil, a mí me Yo sé que a ti a también pasó te pasó. Lo
0: mismo. Eh, no puedo comer nada lácteo no puedo comer no puedo comer tomate nada ácido no puedo comer nueces ni puerco. Puedo comer
1: puerco ni soya en verdad para resumirlos yo eh, como podíamos comer y ella solo puede comer bueno yo solo al principio solo podía comer pollo y algunos vegetales exacto
0: eh, arroz puedes comer Carne, puedes carbohidratos. Comer. Bueno, yo sí puedo comer huevo. Tú no comes huevo porque no te gusta. Pero tampoco podía comer huevo por él. Bueno, a mí no me quitaron el huevo, yo puedo comer huevo. Eh, pero es, una, es, o sea, es limitante. Y tienes que estar siempre pendiente. Dices que, ok, en mi casa obviamente está súper controlado. Yo no compro lo que no puedo comer. Pero en la calle es un poco difícil. Hay veces que tú te comes algo y que no sabes que tenía algo que tú no podías comer. Y el bebé... Bueno, sí. va al baño más de lo normal y, bueno. Eh, por un lado eso, siento que fue, es difícil. Eh, por otro lado, el hecho de poder establecerlo al principio, que me rompió los pezones, que me dolía un montón, todo eso. Y ahora lo que me ha pasado, esta, eh, me ha pasado dos veces ya, es que me salió algo que se llama perla de leche, que es como un ducto que es donde él como que presiona y se traba. Entonces, te queda como literal, una o sea, tú ves una leche. perlita blanquita eh, en el pezón y esa vaina duele cuando ese niño chupa. Pero la única forma que se te quite es que el bebé chupe. Entonces, tienes que pegarlo más y más y más. Eh, Siento que esas son las cosas como más difíciles que, que me ha tocado. Y que es como, ok, gracias a Dios, a ninguna de las dos nos ha dado mastitis. No. Eso, o sea, yo conozco Pero, gente que le ha dado y es horrible. O sea, sí. yo les puedo decir que una vez estaba, en, en, estaba con mi prima que vive en Estados Unidos y ella estaba, ella estaba con mastitis y la tuve que llevar al hospital y eso fue horrible. O sea, yo vi cómo la enfermera le aplastaba la teta y la, los chorros de leche salían y esa mujer gritaba y, y te da fiebre y se te ponen los pechos rojos y calientes. O sea, eso
1: es sumamente difícil. Eh, Hay que estar súper pendiente de, de eso porque a veces a mí se me hacían bolas. En los senos. Sí. Y yo de una vez corría a decirle a mi esposo, porque yo le decía, me duele demasiado yo masajearlo. Uh -huh. O sea, si me lo tengo que masajear yo, me va a dar más titis porque me duele mucho. Así uh -huh. que yo le pedí a él que por favor me masajeara hasta que esos, esas se bolas se fueran. Se, se fueran. Eh, esas
0: bolas en realidad pasan porque se acumula la leche. pues sí. Entonces, eh, el mecanismo de la leche es... La leche sale, llena tu pecho, el bebé chupa y eso, cuando la teta está vacía, le dice a tu cerebro, ok, produces más, más. leche porque la teta está vacía. Eh, pero si el bebé no lo drena por completo, entonces se te hacen como unas pelotas. Sí. A mí, en lo personal, no me pasa. Yo pensaba, antes de, de amamantar, yo pensaba bueno, se te llenan y siempre las vas a tener dije, llenas y duras y grandes. Y yo también. Y en realidad ya no, ya no me pasa eso. O sea, me si pasó era al, principio. al principio solamente. Y ya normal, yo siento que eso como que se regula. Eh, y hay momentos, obviamente, donde el bebé quiere estar siempre pegado a la teta y quiere estar chupando. Y como yo soy lactancia materna exclusiva, eso quiere decir que es a libre demanda y a libre oferta. Uh -huh. O sea, si yo me siento que los pechos los tengo así, yo se los doy al bebé. Si el bebé quiere tomar ahora y dentro de una hora y dentro de media hora de nuevo quiere tomar, bueno, va a tomar. Eso te ayuda también. Sí. Eh, porque no, no es bueno ponerte como un horario.
1: Pero también eh, llega un momento, o al principio por lo menos, porque uno se acostumbra a todo. Como todo en la vida, después de, mucha, de, después de hacer varias, la misma cosa varias veces uno se acostumbra. Pero al principio... Era tan drenante de energía porque yo. Sí, porque es muy constante. Las 24 horas del día tenía a mi hijo pegados en el pecho. O sea, Literal, no puedes hacer más nada. No, no Hay o sea, días donde no puedes hacer absolutamente nada. Dormía más que con el dar pecho. pecho en la boca de mi hijo. Así me quedaba dormida, así me despertaba, así iba al baño, así me bañaba, así iba a comer con mis amigos. Era tanto que un día unos amigos vinieron a ver una película y después hicimos otra cosa y otra cosa y supongamos que se quedaron como tres horas, y me dijeron, oye, las tres horas que hemos estado aquí, ese niño ha comido las tres horas. Y yo le dije, bueno, Sí, claro, no sé a veces decirle. están pegados
0: no solo por comer, sino porque eso les da como Consuelo. confort. Eh, y yo les puedo decir que después de los dos meses, ya cuando establecimos bien, ya no me duele nada, ya el bebé se puede pegar.
1: Ya es una pro, la vieran. Ya,
0: ya le puedo dar pecho, este... De posiciones normales, <risa> acostada. Le puedo dar pecho acostada, cuando vamos a dormir, yo en, en la madrugada cuando él se para, yo lo paso a mi cama, le pongo la teta, él se duerme, yo me duermo, descansamos los dos y es lo máximo.
1: <risa> y bueno, eh, para mí, eh, yo fui lactancia la materna exclusiva hasta los cuatro meses y medio. De los cuatro meses y medio hasta los siete, Fui complementada con, con fórmula Y durante esos De cuatro a siete Porque mi primera meta fue Ok, voy a hacerlo un mes Después voy a hacerlo tres meses Después, ok, vamos con seis meses No, mentiras después de los cuatro meses decía Vamos a ver qué pasa el próximo mes Y vamos a ver qué pasa el próximo mes Y así medio mes por mes En el mes, en el séptimo mes Ya Ya era mucho más difícil Porque ya yo estaba trabajando full time y ordeñarme en el trabajo era difícil, incómodo. Era, era todo un proceso, las partes, limpiar. Como yo sí me ordeñaba bastante, eso de estar limpiando esas ahora me tenía china. Eh, incluso cuando le daba complementada, igual me trataba de ordeñar lo más posible. Y no había parado de darle. Mi plan no era parar de darle pecho. Pero... Eh, un día le intenté dar pecho a mi hijo Y no quiso, y no quiso Y fue una pelea horrible De que yo le estaba tratando de dar pecho Y no quería, y no quería, y no quería eh, Yo le daba pecho antes de irme al trabajo En la mañana Después le daban eh, De mi leche en, en, en la casa Una de fórmula Después yo llegaba al trabajo Y me lo pegaba de nuevo Después una de fórmula Y para dormir me lo pegaba de nuevo Así empecé Luego ya solo le daba en la mañana antes de irme al trabajo cuando y cuando se iba a dormir y me quedé con esas dos tomas en la mañana y cuando se iba a dormir en la mañana cuando se iba a dormir y un día cuando se iba a dormir le fui a dar pecho y no quiso pero no quiso que apenas lo, lo ponía en posición para darle era como si lo estuvieran matando y dije bueno okay no le daré pecho Ahorita me voy a ordeñar, pues porque igual me tenía que sacar la leche del pecho. Y a la segunda noche que pasó lo mismo, creo que estaba cansada y no me ordeñé. Y lo dejé así. Y después tampoco quiso la de la mañana siguiente y no se la di, pero tampoco me ordeñé. Y lo dejé así. Y yo creo que mi cuerpo fue tan... De, no sé, este proceso de, de estar embarazada y dar a luz me ha enseñado que nuestros cuerpos son una máquina súper bien hecha y que sabe lo que uno necesita cuando lo necesita. Eso, a mí estoy sumamente impresionada. Totalmente. Porque apenas mi hijo ya no quiso más, ya yo no di más pecho, no me dio nada, o sea, ni hipo. Simplemente, ya, no di más pecho. si sí, la
0: producción se A se los va, siete meses, fue.
1: de un día para otro ya no di más pecho, y no hubo problema. No hubo cero problema. Y a mí me
0: está pasando que Gabo duerme un poco más, ahora, y... Los prim Las primeras veces que dormía más eh, Amanecía toda chorreada yo Porque mm. como que se me llenaban sí. Igual porque Mi cuerpo esperaba que él chupara Lo que chupaba antes Pero ahora ya se reguló Entonces ya ahora él duerme más Y ya no, no, no se me llenan así Tanto como antes Y Sí,
1: pero cuando ya decidí Que pues ya él no quería Y yo no lo iba a forzar pues Sentí un súper alivio alivio horrible. Dije, wow. Y ese alivio me duró una semana, porque la semana siguiente me dio tristeza, depresión de que ya no le estaba dando pecho, como que llegué a la realización de que ya había pasado una semana y yo no le había dado pecho y él no quería. Y créanlo que lo intenté como por lo menos una vez al día durante tres semanas tratar y él no quería y no quería y no quería y no quería. Y mi esposo me dijo, oye, ya, o sea, él ya no quiere, no uh -huh. tiene interés.
0: Pero siento que así... Es mucho mejor porque él decidió... Fue cuando... Obviamente fue antes de lo que tú hubieras... Si sí, yo hubiera pues. querido
1: seguir dándole, o por mm. lo menos llegar al año. Si sí, había llegado a los siete meses, llegar a los nueve meses mm -hmm. y después llegar al año. Pero no me siento mal. Para mí fue un súper triunfo que logré darle seis meses. Mi suegra me dijo, nunca pensé, digo siete meses, mi suegra me dijo, nunca pensé que iba a durar tanto. Mm -hmm. eh, pero sí, fue una transición súper natural, no tuve ningún problema hasta que Maurín tuvo su hijo <risa> y lo había dando el pecho y después de que cuando ya no estaba en, en, en su fase de, de problemas... ya llegamos
0: a la fase de todo es lindo.
1: Yo le dije a Maurín, Maurín, que me pasó algo súper interesante, les voy a contar. Eh, es, me la pasaba mucho con Maurín y con el bebé y tratando como de ayudarla y dándole consejos y leyendo y hablando mucho de, de, de dar pecho y con el bebé y bla, bla, bla que llegué un día a mi casa y le dije, Maurín, no sabes lo que me acaba de pasar. Y yo dije, yo creo que, es, que he estado tanto contigo todos estos días que me empezó a salir leche de nuevo. Y yo entré como en una euforia de que iba... Porque existe la relactancia. Sí, se puede, o sea, una vez que ya tú no estás dando pecho, puedes relactar. Eh, porque en teoría es una hormona, pues, sí. que... Y yo lo había visto en una película y todo.
0: Ay, me acuerdo que me contaste, eh, sí. una mamá que adoptó a un bebé sí. y puedes tener un tratamiento sí. para
1: dar pecho. Sí, o sea, así me puse de que ya yo dije, wow, voy a poder empezar. Y yo emocionada, porque le decía a Félix, a mi esposo, eh, le decía, me, me duelen los senos, me está saliendo leche, ¿qué está pasando? Y, y ella le decía, a ver, ta, ven para acá, eh, para que le dejes al mío. Pero digo, a todo esto aclaremos No me salía un chorro de leche Me salieron como dos, tres, cuatro gotas Pero para mí eso era un chorro Porque ya yo había tenido ¿Qué? Ocho, nueve, diez, once Como ocho meses de Haber dejado de darle pecho a mi hijo Yo corrí me, me puse mi ordeñadora Y digo, me salieron como Cuatro gotas Y yo dije, bueno Si esto significa que voy a poder relactar Voy a intentar ver si mi hijo quiere y obviamente no quiso.
0: Y hasta ahí llegó. Y hasta ahí llegó.
1: Pero es super, me pareció súper interesante como, wow, o sea, mi cuerpo está como solo estoy con bebés y el bebé y ahí estoy todo el tiempo pensando en esto. Qué inteligente y qué bien hecho está el cuerpo. Porque incluso leí que, por ejemplo, mamás que paran de dar pecho... Y quieren volver a dar pecho como al mes o al dos meses. Pueden, que yo no sabía.
0: Uh -huh.
1: eh,
0: y eh, hay también mamás que pueden donar. Sí. Si hay alguna que nos está escuchando y está interesada, nos puede contactar para ponerla en contacto con la persona que maneja todo eso. Porque tú puedes donar tu leche. Hay mamás que tienen sobreproducción. Sí. Y puedes donarlo para los bebés prematuros que estén hospitalizados. Sí. Eh, y eso es súper bonito. O sea, para las que, las que lo pueden hacer, es súper lindo. Y estás ayudando a otros bebés, a otras mamás. Y bueno, ahora para finalizar, ya yo creo que hemos hablado un montón. Que este tema es súper
1: súper eh,
0: Y hay amplio, muchísimas pues. otras
1: cosas que, que, que no hemos hablado. Pero era más o menos contarles como Nuestra experiencia. cómo había sido para nosotras eh, dar pecho. Exacto. Y ahora mismo, en este momento
0: el que estoy con, con Gabo él tiene cinco meses y la verdad es que le puedo decir que yo disfruto darle pecho, o sea, a mí me gusta y él interactúa conmigo cuando le estoy dando el pecho, él me mira él se ríe él me soba, me soba la cara me agarra la nariz o sea, es súper bonito, es como un tiempo de nosotros pues eh, y no sé, creo que podemos dar como unos tips. ¿Cuáles sí. son las cosas que, que son para nosotros más claves para establecer una buena lactancia? Para mí,
1: a ver, yo creo que el, el, el principal es tener, buscar apoyo. Si no tienes el apoyo de tu familia, ten apoyo o de mamás. De una amiga así como Berta. <risa> o de mamás que estén eh, en el proceso o que sepan de esto de un doctor que fue para mí lo más importante en mi proceso de lactancia, que mi doctora me apoyaba a diestra y siniestra en darle pecho y nunca me dijo, no le des, vamos a solo darle fórmula. E incluso mi hijo no empezó la alimentación complementaria de, de sólidos hasta los seis meses. Y ni agua, yo creo, o sea, también
0: la toma de agua. Sí, Gabo tampoco toma agua, él solo toma teta solo toma y el agua. otro mes que le toque empezar a comer... Entonces puede tomar agua con las comidas.
1: Sí. Que para mí eso fue sumamente importante. Mi, mi doctora fue lo mejor que me pasó a mí. Para mí, lactancia. Yo diría que es como el primer tip. O sea, tengan así, igual como hablamos en el episodio pasado, el equipo con el que van a trabajar, que tengan una buena relación. Sí. Y siento que el segundo tip sería...
0: Eh, Buscar una consultora de lactancia. Aún si tú tomaste cursos antes eh, de, de tener al bebé, siempre es bueno que tengas una cita, o sea, que, o que la persona ya esté como notificada de que vas a tener al bebé y que te vaya a visitar al hospital. Sí. Porque esos primeros días, esos primeros consejos que te pueden dar, te van a ayudar un montón. O sea, no esperes a que pase algo antes de llamar a la consultora es mucho mejor que la consultora esté ahí desde antes de que estés teniendo problemas para que puedas como que aprovechar al máximo y es mucho mejor prevenir que luego estar sufriendo. Sí. ¿Cuál tú dirías que sería el tip número tres?
1: Eh, cómprense o consíganse las herramientas necesarias para hacer este proceso llevadero. Y por herramientas me refiero a cómprense una buena ordeñadora, eh, la jaca para mí... Y eso que yo me enteré de la jaca ya bien avanzada en, en mi lactancia. Eso fue lo primero que le dije a Maurín. Maurín, cómprate una jaca. Más,
0: cuando Berta me dijo, ya yo la había comprado. Sí. Pero luego le quité la de
1: ella. Sí, entonces ahora, ahora tenía dos. Cómprase la jaca. Eh, una huérdana ordeñadora. Eh. Y también investiguen desde
0: antes cómo es el hecho de todo como que el, la limpieza y sí. cómo se guarda sí. la Super leche, importante. porque todo eso es un proceso también eh, que es como que bien específico de los fríos, del tiempo, de cómo se limpian las cómo cosas, cómo se
1: mezclan eh,
0: todo eso como que sepanlo desde antes, eso sí. sí es bien importante saberlo desde antes
1: eh, Sí, herramientas eh, yo también llegó un momento donde tomé algunas pastillas para ayudarme a la producción eh, es Tomen así, mucha agua. Muchísima, muchísima agua. agua.
0: No Pueden les puedo ser. explicar cuánta agua tienen que tomar. Y ustedes van a saber porque les va a dar demasiada sed. Pero a mí no me gusta
1: tomar agua, tómenla. pero tenía galones, que tomarme galones de agua. Eh, ¿Como tip, tip número cuatro, Mau?
0: Tip número cuatro, eh, tener siempre el apoyo de tu pareja. Para mí fue sumamente importante que mi esposo estuvo siempre eh, apoyándome él nunca, en ningún momento, me dijo, hey, ¿sabes qué? Te estoy viendo que estás pasando mucho trabajo y ya vamos a darle fórmula. O sea, desde antes nosotros lo hablamos y él sabía que para mí era sumamente importante darle pecho y él estuvo siempre on board con que lográramos darle pecho. O sea, siempre me ayudó, siempre me apoyó. Eh, siento que eso es sumamente importante. O sea, que los dos estén en la misma página. Sí,
1: mi esposo también. Nunca, nunca me dijo, e incluso cuando... O sea, por un lado nunca me dijo ya no le des más pecho, darle fórmula y por otro lado cuando le di fórmula no me satanizó por eh, darle fórmula. O sea, que de las dos maneras siempre fue full apoyo para yo sentirme también que estaba haciendo. Sí, porque siento que hay... lo que pasa lo que con tenía los que papás, lo que pasa con los papás es claro, te ven, ven a su esposa sufriendo y
0: ven a su hijo que no no está, o sea, no está seguro si está comiendo o no. Entonces los papás lo primero que piensan es, ¿sabes qué? Vamos a darle fórmula ya pues. Pero Siento yo que a mí me ayudó a que no me dijeran eso sí. Sino que me apoyaran en Vamos a hacer que esto funcione O sea, de hecho mi esposo me dijo Ok, ya llamaste a esta consultora Tres veces que me ayudó un montón Vamos a llamar a otra para ver qué pasa Y cada una me ayudó O sea, en el momento En etapas diferentes. En el momento y en la etapa que yo necesité Y cuál sería el último tip Para la lactancia
1: que yo creo que es el más, más, más importante de todos sigan su intuición como mamás
0: sí, ustedes saben lo que es bueno para ustedes y ustedes saben lo que es bueno para su bebé lo que sirve para otras personas no va necesariamente a servir para ti si tú tienes que darle fórmula a tu bebé no pasa nada si tú tienes que ordeñar porque hay mamás que no se pegan al bebé al pecho sino que simplemente se ordeñan y esa leche se las dan en mamadera no pasa nada pero si tú realmente, o sea, quieres establecer la lactancia, prueba todas las cosas. O sea, busca ayuda y si simplemente no se da, no pasa nada. O sea, por lo menos lo intentaste, ¿sabes? No se satanicen sí. y no piensen tampoco que la fórmula es el veneno. Escuchen
1: su cuerpo. Es sumamente importante también escuchar tu cuerpo.
0: Y, y, escucha, y también saber que el, lo que está pasando con tu bebé. O sea, si tu bebé está aumentando bien de peso, si tu bebé está creciendo, eh, si tu bebé lo ves que él, tú lo pegas al pecho y él está comiendo tranquilo. O sea, todas esas cosas son como cosas que tú te puedes ir fijando para saber si está funcionando para ti o no. Y yo sé que la gente eh, como que glorifica mucho el que, ok, lo logré, le di pecho por 12 meses, no sé qué. No es el tiempo sí. lo que te hace más merecedora o mejor mamá. Tú siempre te vas a esforzar al máximo por tu bebé. Y no importa si tú le diste pecho un mes. Un día. Y no pudiste, o sea, no importa. Eres una buena mamá.
1: Porque mientras tú intentaste y, esté sano Exacto, y feliz Y, y feliz. lo intentaste
0: y no pasa nada
1: Y bueno, Mao Ya como para cerrar esto Igual que en el, en el episodio anterior te voy a hacer una pregunta uh -huh. Porque justo ahora Mao le está dando pecho a Gabo Y yo le dije, Mao ¿Te acuerdas ese día que Estabas aquí llorando? ¿Tú te hubieras imaginado Que hubieras llegado tan lejos Y que estuvieras tan cómoda como lo estás ahora Jamás <ríe> ¿Y qué le dirías a esa Mau?
0: Ok, jamás me hubiera imaginado en ese momento Que hubiera logrado cinco meses de lactancia materna exclusiva Y a esa Mau yo la hubiera abrazado <ríe> primero Y le hubiera dicho No pasa nada si no lo logras pero sigue intentando un día más. Porque tú te vas con un día más y un día más, y cada día se va haciendo más fácil. Y sin darte cuenta, porque fue así, de verdad sin darme cuenta, fue como que wow. Ya esto es como algo natural para mí. Ya está como las mamás
1: que yo, yo te decía que yo veía a las mamás Ajá. en la o sea, calle, sin darme yo no cuenta
0: de día a día sin darme cuenta, fue como que, ok, ya esto es natural, no me duele nada, eh, lo pego, apenas es que el man empieza a llorar, lo pego y el man se calma y es, wow. Entonces, eso es lo que yo le diría. Un día a la vez. Un día a la
1: vez y busquen ayuda, siempre. Bueno, mamás, eh, con este tema yo siento que hay miles de miles de miles de miles de muchísimas cosas que no hemos tocado. Pero si tienen alguna pregunta o quieren saber de algo más específico, pueden escribirnos con mucho gusto en nuestro Instagram. Cabe recalcar que no somos consultoras de lactancia. Estamos hablando desde nuestra experiencia como mamás y qué nos funcionó a nosotras.
0: Exacto. Pero si, si quieren, podemos recomendarles sí. qué hacer. Eh, síganos en lo que tu madre nunca te dijo en Instagram. Eh, Denle follow uh, el podcast para que se enteren cuando salen nuevos capítulos.
1: Eh, nos, pueden seguir en, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple, iTunes. Eso mismo. Uh -huh.
0: eh, y
1: bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado a cabo de soundtrack. <risa> <risa> en el fondo. El, que, él estaba el número uno aquí escuchando cómo su mamá hablaba y tomando sí, tetitos. Escuchando y
0: tomando. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos.
1: Chao. Bye. Bye.